0: Papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui, no Sincero Cast. Apresentação, Alan Kerbel e Bruno Moreira.
1: Fala, mestre Alan, tudo certo?
0: Fala, doutor Bruno, como estamos? Esse,
1: esse áudio é malucaço, né? Estava fazia... alto, estava
0: é. alto, vai deixar o pessoal surdo. Agora tá vai, bom. agora
1: vai. Isso faz parte aqui do nosso mundo já. Vamos lá, vamos lá. Mais um episódio do Sincerocast. E continuando com a nossa série de conversas com profissionais do marketing e especialistas em marketing digital que também são clientes de Kite. É, hoje a gente tem um assunto que eu sei, eu e o Alan a gente adora. Né, cara? Nós vamos falar sobre tecnologia para marketing. MarTech, né? MarTech que é o mundo onde, por exemplo, o Kite está envolvido, né? Que são as soluções é, que ajudam os marqueteiros, os times de marketing, as agências, né, a ter uma vida mais fácil, mais digital, ou ter mais resultados, né, tudo que envolve tecnologia para marketing. Para trocar uma ideia com a gente sobre isso, a gente está trazendo aqui o William. Ele é CEO da BW8 Martech, que é uma agência de Londrina extremamente consolidada, com clientes tops, anos de mercado. William, obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo aqui ao Sincero Cast e começa te apresentando, por favor.
2: Cara, primeiro, obrigado aí, é, muito feliz. Então, eu sou o William, CEO da BW8, uma agência aí que está ralando aí há quase 10 anos aí nesse, nesse mercado que, eu falo, mundo complexo, tecnologias emergentes e muito desafio. É, graças a Deus a gente teve um ano, aí, como você disse, aí de muito sucesso. É, acabamos de voltar aí do RD Summit, de um Prêmio Limits, a gente, como agência Diamond, do programa de parceria da RD, levamos dois troféus para casa, estão ali no fundo, já estão aqui na minha prateleira. Então, muito feliz, um ano muito bom. E estou aí, estou à disposição a trocar um pouco mais de informação com vocês, trocar conteúdo com a galera que está aí assistindo. Então, vamos embora. Vamos lá, vamos fazer um material bacana aqui hoje. Perfeito. Está mudo, tá, Alan? O Alan tá
0: mudo. Ó, já tá. <risos> William, sua, sua formação é publicitário mesmo, né? Comunicação
2: social, comunicação social.
0: Isso aí. E aí você sempre então veio, antes da, do mundo digital, você já atuava também no OFF?
2: Cara, eu tenho aí é, com os dois pés e o corpo inteiro dentro de agência por 21 anos já. Então, vim de uma agência mais tradicional, em Curitiba, trabalhei em agências como a Sclam Propaganda, uma agência que atuou aí por mais de 40 anos no mercado. Então, lá atrás, há 20 anos atrás, atendendo Volvo, Mercadorama, livrarias Porto, Curitiba etc. Mas nessa linha aí mais pegada, varejo e offline, né? fazendo material para mercado, farmácia, livraria, é, montadoras e etc. Mas é aquilo, anúncios de revista, outdoor, caixa, enfim, esse tipo de material gráfico aí bem... É a gente que eu falo que eu sou muito mais rato de gráfica do que publicitário. <risos>
0: muito bom. E aí chegou no momento então que você foi totalmente para o lado contrário, aí, vamos dizer sempre assim, o lado contrário, né? É, da inovação e chegou a colocar a Martech, né? Como então... complemento do, da, sua, da sua marca aí, né? Da, da onde que veio? Como é que chegaram nesse nível aí? De onde que veio essa ideia?
2: É, a BW8 tem 10 anos, né? A gente, quando eu resolvi abrir agência, trabalhei, vou falar, trabalho 21 anos em, em agência. Há 10 anos atrás, resolvi abrir a BW8. Abriu como uma agência, é, 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 digamos, normal, né? uma agência tradicional. É aquela agência que você abre porque você tem muitos frilas, né? Você né? está com um monte de frila em casa, chega uma hora esses frilas vão aumentando, você vai chamando mais gente, mais gente, de repente você vê que você tem um escritório. É a VW8, quando abriu há 10 anos, ela tinha uma carteira de cliente indústria, é, comércio em geral aqui na cidade. Então, uma agência bem, bem próxima a uma agência bem, bem tradicional, off mesmo. Fazia desde é, catálogo de produto para a indústria como cardápio de restaurante. Então, a gente estava bem, 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 bem próximo a isso. Aí, quando veio essa, essa onda do marketing digital, há 7, 8 anos atrás, bem mais forte aí, né? Então, a gente começou a olhar que talvez essa seria uma, uma, um caminho ideal para a gente, olhar um pouco mais o marketing digital. Só que o marketing digital ainda, ainda engatinhava, né? o marketing digital ainda era conteúdo para blog, é, post de rede social e uma campanha de Google ali, alguma outra coisa de meta. A gente estava muito, muito focado nisso naquele momento. E rodamos assim por dois, três anos, é, fazendo essa transição aí de, de indústrias, Feiras, projeto OFF, também essa parte de, de digital. É, eu acho que a grande mudança aí desse, dessa pegada Martech foi, foi antes, foi bem no comecinho da pandemia, né? Acho que a pandemia mudou muitas empresas e aí mudou a BW8 também. É, quando começou a pandemia, a gente perdeu quase todos os clientes aí na primeira semana, perdemos 40% dos clientes na primeira semana, clientes cancelaram um o contrato. E os clientes que ficaram com a gente eram clientes que estavam aí com, necessitando de implementação de CRM, implementação de marketing conversacional, e-commerce, etc. Então, a gente, naquele momento, quantas outras agências aí, talvez, tiraram o pé, a gente investiu muito em desenvolvimento, investiu muito em tecnologia, investiu muito em uma equipe mais de dev e implementadores para vir com esse tipo de demanda. Então, a BW8 começou a se tornar uma MarTech, né? marketing e tecnologia, por esse, por esse começo de pandemia. A gente... É, entendeu que os vendedores saíram da rua e precisavam de ferramentas para vender por, in, de, né, em, em formato e site sales aí de dentro das empresas então começou CRM começou marketing conversacional integração entre sistemas integração entre RP e CRM de repente a gente olhou a gente tinha mais desenvolvedores dentro da empresa do que designers e aí foi dali que a gente fez essa repaginação e veio com essa com essa pegada de Martech bem bem num, Bem no meio da pandemia, assim, né Bem no... a gente foi lá e já
0: mudou a chave para essa empresa mais voltada à tecnologia hoje. E, e o, o público-alvo de vocês, num primeiro momento, eles entendem esse conceito de Martech Eles procuram vocês por isso ou vocês têm que explicar o que é?
2: É... Isso, isso é até assim, engraçado, porque é, o público do Google, né, digamos assim, as empresas que procuram uma solução no Google, elas não procuram uma Martec. Né? Eles, 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 ou, ele, ou eles precisam de um sistema, eles vão procurar um sistema, ou eles precisam de uma agência de marketing, eles vão procurar uma agência de marketing. Esse é um dos únicos motivos que, que existe a palavra agência ainda na BW8, lá no Google, por causa disso. Mas vou dar um exemplo agora do RD Summit que a gente foi, teve stand, etc., a gente arrancou todas as palavras agências ali do estande, não tinha nada no estande, nada dos nossos materiais, nada. Então, ali é um público que, quando a gente vai falar sobre implementação de ferramentas, fluxo de vendas, etc., tal, é um público que já faz mais sentido o MarTech para eles. Por quê? Porque eles já têm equipe de marketing, são grandes empresas, têm uma equipe de marketing estruturada lá dentro, eles precisam mais desse, desse up tecnológico mesmo e desse entendimento melhor de ferramenta. Então, a gente querendo ou não, a gente fica com os dois pezinhos, um em cada canoa ainda, né? Então, para o público em geral, a gente acaba mantendo o Google Agência. Localmente, em Londrina, a gente atende concessionária, rede de material de construção, como agência, fazendo on, off, fazendo, ainda fazendo os tabloides lá do depósito de material de construção, fazendo os outdoor da, da concessionária. Então, nesse público, a gente circula bem como agência, só que quando a gente vai falar de ecossistema de RD, quando a gente falar nacionalmente aí nesse, nesses eventos, a gente vem forte com essa pegada de MarTech, até porque a gente atende grandes empresas com times de marketing de 20, 30 pessoas. Tem design, tem redator, tem tudo lá. A gente fica bem nessa parte de integração mesmo entre times.
0: Muito bom.
1: É, eu acho que um ponto, um ponto importante né? é pensar assim, né? falou em marketing digital, a gente já está falando tecnologia para marketing, porque não existe marketing digital sem tecnologia. né? está... Ah, a partir do momento que você está fazendo uma gestão do meta-editor, você está usando uma ferramenta tecnológica que te permite comprar mídia programática dentro do, né, dos seus canais. Então, isso é tecnologia. O que A percepção que eu tenho, né, quando a gente está falando de Martech, é, e inclusive já fica aqui uma recomendação para quem gosta de estudar sobre esse assunto, o, o site, o blog, Martech, é, que fala muito sobre Martech no, no mundo. E esse blog ele tem uma landscape gigantesca que mostra lá que de 2011, de 2011 que eles começaram a mapear, tinha 150 ferramentas em 2011 para marketing, para ajudar, né, times de marketing, ajudar estratégias, e hoje, né, 2023, né tem mais de 11 mil ferramentas, visto isso que várias morreram aí no meio do caminho, então, né, esse mercado é muito maior. Agora, a sensação que eu tenho, né, quando a gente vai atender times, né, por todo, eu tenho certeza que toda vez vocês vão fazer, né, como agência, né, William, é Atender um cliente você já bota uma camada de tecnologia lá, só dizendo para o cara, por exemplo, botar um CRM. E aí, mas a percepção que eu tenho é de que toda vez que a gente está falando de Martec, a gente está ajudando os clientes ali, né? Eu quero entender até isso de vocês, né? O que mais se pede para vocês em tecnologia, né? E normalmente você está lá, não, peraí, o cara tem um CRM, isso aqui não está integrado com o RP. Ele falou até, né, que a maioria das coisas fazem tecnologia de integração. Aí não tem o WhatsApp do cara, não tem o chat o telefone, não vem para cá. Daí, então, a gente tem que ficar dando esse banho de tecnologia. Parece que o Martec, mesmo, nós estamos rodando muito nesse mundo de integração. Então, né? é, é isso que você percebe quando você está atendendo os seus clientes? O que, que vocês mais fornecem né, de tecnologia? Pergunta longa, por favor.
2: <risos> essa perguntinha é, eu, é essa. eu vejo que o, o uso de ferramentas, em geral, em marketing e vendas, ele já não é mais uma opção quando você vai falar em ganho de performance, em ganho de escala e etc. Então, é, eu acho que o primeiro momento, é, os clientes pedem para a gente montar estratégias que elas sejam conectadas com dados, né? que a gente consiga coletar dados e as estratégias de marketing, elas acompanhem é, em tempo real os dados. Então, eu acho que começa por aí. O cliente vê a gente bem data-driven. Então, ele fala, pô, essa empresa de marketing, ela consegue coletar dados em tempo real e mudar suas estratégias de marketing semana a semana com base nos dados, então é assim que a gente atende, por exemplo, o varejo, o registro concessionário, então eu estou olhando dados de loja, fluxo de loja, geração de leads, e aqui na ponta eu estou modificando meus ads, mas eu estou modificando o outdoor, eu estou modificando o busdoor, eu estou modificando a mídia de rádio, e eu estou montando a minha estratégia com base em dados em tempo real, acho que, acho que a primeira solicitação ela, ela começa por isso. É, quando a gente vai um pouco mais... Tem, começa a ter um pouco mais de profundidade no assunto e no cliente, aí começa. ou William, meu time de vendas está usando um CRM muito ruim, ou não tenho um CRM adequado. Dentro do meu segmento, dentro do meu mercado, qual, qual o CRM que você acha adequado? A gente mapeia as ferramentas escolhe o CRM. Depois, vamos lá, vamos padronizar esse CRM, vamos customizar ele conforme a operação da empresa. Feito isso, vamos criar um playbook operacional para o time comercial utilizar ele e colocar isso dentro de uma cadência. Então, é, as pessoas tentam muitas vezes colocar muros aí, né, marketing, vendas e etc. Então, a gente meio que tira esses muros um pouco e tenta fazer uma, uma, uma abordagem entre todos os departamentos de um jeito mais fluido. Então, em alguns momentos, eu estou fazendo a reunião com o time de marketing, fechou essa reunião em abril, eu estou fazendo uma reunião com o time de TI para falar sobre a implementação do, 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 do WhatsApp ou da, da central telefônica de uma maneira que eu estou lá gerando insumo no outdoor, gerando ligação, só que eu não estou metrificando isso lá na ponta. Então, a gente está tá trabalhando isso o tempo todo. Então, eu estou lá na concessionária cuidando de, da abordagem da menina da recepção, né, quando o cliente entra para fazer o test drive, aonde que ela está documentando esse test drive para eu poder casar com o lead que eu gerei na ponta para poder integrar lá. Então, eu, é, o assunto quando o assunto fala de tecnologia e fala-se integração, não é necessariamente a ferramenta ou o plugin que vai integrar um sistema ou outro, mas é mais traduzir a linguagem desses departamentos, marketing, vendas, TI e diretoria, e trazer todo mundo para a mesma página para que a gente consiga andar igual. Assim. Então, essa integração ela começa com um churrasco. <risos> essa integração começa com churrasco e um bate-papo para que todo mundo fale essa mesma língua. Então, é, é, E aí, depois a gente vem falando de ferramentas, mas eu, eu acredito que a gente faz mais um um ajuste de linguagem nesse primeiro momento quando o assunto é integração.
0: Tem, tem muita gente envolvida nisso, né? Todo mundo tem que fazer a sua parte direitinho, então eu acho, eu acredito que para capacitar as pessoas deve ser um processo meio complexo, né? Porque eu, dentro da, da sua equipe você faz nivelamento de entrada, né? Mas quando você vai capacitar alguém para usar um CRM ou uma outra ferramenta, né? Ou até mesmo às vezes o discurso dele é muito desalinhado, é, você não tem esse poder, a pessoa já tá lá, né? Então não dá para chegar pedindo cabeça, né? Você tem que aproveitar o time que tem. Como é que vocês... Um, é né? Como é que vocês lidam com esse treinamento? Como é que vocês... Existe um playbook que vocês, vocês né, usam para isso? E o, e, o, e o turnover, né? O cara treinou, tá bonitinho e o cara saiu. Putz, começa do zero, né? Como é que funciona isso, né?
2: É, eu acho que as duas, as, as duas perguntas têm uma resposta que ela, ela começou como uma meta de segundo semestre nosso e ela é o nosso principal ponto para 2024. A gente já fez no segundo semestre uma plataforma, um EAD nosso, com todos esses treinamentos gravados dentro de uma plataforma, o cliente tem login e senha, e aí ele assiste por lá, então se teve um turnover, trocou o gerente de marketing, trocou alguém, ele recebe, ele abre essa, essa plataforma de novo e ele faz esse treinamento de novo. Pô, William, isso aí resolveu todos os seus problemas. Não, porque ninguém assiste nenhum treinamento. Né? <risos> ninguém assiste nenhum, nenhum treinamento e a gente acaba ficando é, repetindo e repetindo isso o tempo todo. É, então a gente tá. A gente até, né, um, um jabá aí, a gente criou o Arena 8 que é um treinamento que a gente divide em aulas gravadas, mentorias online e o um encontro presencial, que a gente está rodando aí com, com a BW8. A gente fez em, nos primeiros em parcerias com a RD Station, que é o Digital Leaders. Agora a gente vai, Digital Leaders vai para o banda de um lado, também com, com a BW8. Mas a gente vai rodar o Arena 8 para quem? Para os nossos clientes, já da base, e nossos próspectos. Para que os clientes da base mandem a sua equipe, a gente vai... A gente vai é, subsidiar muitas coisas para que os, os nossos grandes clientes mandem sua equipe e, ao mesmo tempo, que os prospects também tenham essa, essa visão. Então, ele vai fazer algumas aulas ali online, vai ter mentorias com, com times de especialistas e, uma vez a cada trimestre, a gente vai fazer um encontro presencial exatamente para rodar todas essas ferramentas, rodar todo esse discurso e, e criar, deixar todo mundo na mesma página. Mas, é, sendo a nossa plataforma fixa, com todos os treinamentos, playbook lá, ou seja, esse treinamento online, eu acho que a minha luta é que esse, esse item aí, Life, life Long Learning da nossa Código de Cultura, fique cada vez mais, mais conectado ao nosso, à nossa equipe, porque é, é uma necessidade muito que a nossa equipe tenha essa capacidade de aprender e essa capacidade de ensinar o tempo todo. Então, o cliente, quando ele contrata a gente hoje, ele também está contratando um... um, um um, um braço operacional para educacional. Ele também tá, tá, tá contratando alguém que pode deixar um legado operacional dentro da equipe dele, entre treinamento, processos, etc. Então a gente tem que entender aqui. Hoje a gente é, é, é quase 90 pessoas, 90 colaboradores. Hoje e eu tenho que falar para essa galera assim: ó, nós, nós também temos obrigação de treinar, nós também temos obrigação de ensinar. Em detalhes, né? O cliente faz uma pergunta no Macau, ao invés de eu falar para o não, deixa que eu resolvo isso. Não, eu tenho que ter essa paciência, essa maturidade, em voltar dois parágrafos, falar, você não entendeu? Então, pera um pouquinho. Deixa eu abrir um slide aqui para te mostrar. Explica de novo, mostra. Então, é, é, é um dos nossos itens do Código de Cultura. Assim, é, uma, é um exercício diário mas essas iniciativas, tanto da, da Mult, que é uma plataforma educacional, que ela é disponibilizada para os nossos clientes, quanto o Arena 8, é uma iniciativa nossa para que a gente acelere isso o mais rápido possível.
0: Muito bom. Show. É,
2: é um,
1: eu vou fazer uma, um ponto aqui. A gente está falando de capacitação e Martec é, e Data Driven. Né? Às vezes, a gente parece que está falando coisas tão... Eu tive, inclusive tive uma palestra, fui dar uma palestra no final de semana e para várias agências e, e tinha muita, elas eram agências ainda numa fase iniciando seu, no né, seu crescimento, seu é, conseguindo aumentar seu faturamento e elas começaram a falar sobre ser data driven, né? e aí falando sobre como é que eu faço para ser data driven, que tecnologia eu preciso, eu pensei cara, a gente precisava passar conhecimento para eles, para entender que ser data driven começa numa coisa simples, são né? é preenchimentos de de formulários, por exemplo, né? E dá para eu vou fazer até que uma um exemplo baseado num cliente teu aí, né? O ah, você falava tendo concessionárias. É, o treinamento que um, um vendedor da concessionária do carro tem que ter para ajudar o time toda a Cedeira Drive é simplesmente que ele preenche os dados. né Então, quando ele tá fazendo várias, É um vendedor está fazendo várias vendas, né, tentando fazer várias vendas, ele perde várias ali. Ele né? perde mais do que vende. Quando ele perde essas vendas, ele precisa informar. Por que, que ele tá perdendo aquelas vendas? Né? O preço, o cliente não gostou, o cliente estava sem dinheiro, o cliente sei lá, você tem que ter lá o teu é, as informações que você teria que cadastrar para informar que perdeu uma venda. Isso no final vai gerar dados. Todo mundo fazendo esse preenchimento, você vai conseguir responder perguntas como por que nós não estamos vendendo carros? Porque nós temos? É, esses são os dados que vão gerar toda a decisão decisão na frente. Então, tipo, a gente tinha que explicar com essa facilidade lá, né? Dizer assim. A Cerdeira Drive não significa que você tem uma ferramenta gigantesca, monstruosa, que pega todos os seus dados, cruza os dados e você é um mundo mais para frente.
2: O mínimo Sim.
1: é que os dados todos sendo informados. Ah, o mínimo que agora a gente, tá vindo do RD, né? Você, você, a gente pegou a lista de leads que a gente gerou na RD, botar isso no CRM, dizer que vieram do RD e depois, quando a gente vender, eu consegui responder, por exemplo, o Al, meu sócio quantas vendas a gente fez pelo Sim. RD. né? Então, isso é Cerdeira Drive e a ferramenta é o CRM, Sim. só que o que está tá fazendo a diferença é o cadastro do dado. né? Então, é essa tipo de capacitação que a gente precisa trazer para as pessoas, né? O que eu imagino?
2: É quando quando eu me pergunto, até eu, eu, eu vi RD também, eu sou mentor e conselheiro da RD e participo dessas desses webinars com agências. Assim, quando a gente me pergunta assim, eu vou um pouquinho mais a fundo assim, porque quando, quando a gente quer ser orientado a dados e fica esperando que os outros nos, as outras pessoas nos mande dados, né? Que eu acho que é essa primeira coisa da galera, né? Me mande dados para que eu eu responda a dados. Eu, eu pergunto assim, você sabe quantos clientes você tem? Quanto que é o que é o seu ticket médio? Quanto que é o seu LTV? É, eu começo a fazer perguntas bem básicas que ele teria que ter num Excel e ele teria que responder na ponta da língua. Ele acaba não conseguindo responder. E aí eu vou a mais assim. Para que a sua empresa tenha sucesso, você fature, você tenha margem, você precisa ter excelência operacional. Então, quantas horas você gasta com, com cliente tal? Quanto que é seu custo por hora? Quanto que seu design gasta para fazer uma landing page? Essas respostas nunca vêm. Elas nunca, elas nunca aparecem nessa reunião. Então, aí eu, eu, eu pego no pé mais nesse ponto. Eu falo assim, se você não tem excelência operacional na sua operação, não adianta você pedir excelência operacional lá na outra ponta para ter dados para você. Então, essa cultura e data-driven, ela começa nesses pequenos pontos. Então, hoje... Eu, é, me perguntaram esses dias, tá, William, mas como que você faz isso? Eu falo, cara, uma vez semana, reúno com a equipe, entrego um relatório, cliente tal, quantas horas consumiu, quantos materiais foram feitos, trago isso para o meu ambiente para ver: esse cliente me gera mais valor, esse está me, me gerando menos, esse aqui está me apertando um pouco, beleza. Aí, recentemente, acho que é muito legal essa pergunta: recentemente, um cliente nosso estourou triplo de horas, Pá, bateu. Trouxe para a situação, ao invés de eu ir para cima do cliente, falar de contrato tal, eu cheguei no cliente e falei como assim, fazer uma reunião? Pedi uma reunião com o cliente e falei assim, ó, eu estava vindo com o volume de entregas, recentemente esse volume de entregas fez assim, ó, eu preciso saber se essas entregas que eu fiz com você a mais geraram alguma coisa aí dentro. Porque se não geraram, nós dois temos um problema, porque eu trabalhei o dobro e você não vendeu mais, eu trabalhei o dobro e não mudou nada na sua operação. Puxamos os dados dele de CRM, puxamos a geração de lead, puxamos... Sabe o que aconteceu? A gente conseguiu provar que essas minhas horas a mais mudou o ponteiro dele também. Não na mesma proporção, óbvio. Ali a gente chegou ao meio termo de assim, vamos continuar com essa mesma velocidade, vamos, só vamos adequar um pouquinho mais. E ali rolou um opcionalzinho de contrato, rolou um ajuste ali. Por quê? Primeiro, eu tinha os dados dele de geração de leads e tinha os dados dele de venda. Sim. Só que ao mesmo tempo eu tinha meus dados que eu rodei o dobro para ele. Né? Eu, 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 eu operei muito mais para ele. E melhorou 10% na operação dele. Aí a gente falou: tá, o que, que faz sentido eu esticar tanto aqui para você, William? Eu acho que isso aqui que a gente fez foi muito bom. Pegamos as origens dos leads, aonde a gente teve mais incentivo da equipe, e a gente chegou a algum ponto e melhorou para os dois lados. Melhorou para o faturamento dele continuar crescendo, e melhorou para o meu também, porque eu consigo crescer que eu consegui crescer em ticket ali com o cliente. Então, eu acho que ele é em tudo. A gente tem uma equipe hoje, como eu falei, mais de 80 pessoas. Só que 60 pessoas são físicas. Assim, então, um andar inteiro, mas outro andar ali em cima. Se eu chamar hoje meu, meu administrativo e perguntar quantos quilos de café, quantos... Tudo tem... Eu, eu preciso ter dados de tudo. E eu vejo que assim, as empresas acabam correndo desse tipo de informação. Elas acabam não querendo esse tipo de dados. Então, é uma, é uma briga constante quando fala sobre isso, porque eles querem os dados dos outros. né? Eu, o cliente não me passa a quantidade de vendas, então eu não consigo ser DT Driven. Eu falo, mas você não tem. Você não começa isso dentro de casa. Então, como que você vai ser? Então, eu, eu, eu vejo que, que é, é cultura mesmo. Tem que pegar muito mais pontos do que necessariamente ficar pedindo relatório para cliente. Que belo exemplo.
1: Esse teu foi um exemplo perfeito, né? De Deira driven né? Horas, né, apontaram o hora, teu time dizendo as horas, você, verifica, você medindo horas, você indo lá olhar, conferindo, depois você levando esse dado para o cliente para mudar o ponteiro teu e dele, né? Cara? Isso aí é, que, é, que é legal de entender, muito bom, muito bom
0: muito bom e assim bom toda hora também surgem novidades né muita modinha muita coisa sendo vendida aí pela indústria isso nunca isso não é diferente nem o mercado mas o nosso também é, você consegue lembrar aí recentemente aí comentar algo que que surgiu e, e que vocês ou entraram ou já na hora vocês viram que né, que não era aquilo tudo e que acabou flopando aí no mercado, assim, para que sirva como exemplo, né? Para as pessoas primeiro avaliarem bem antes, consegue lembrar?
2: Ah, eu, eu falo isso rindo, né? No metaverso, né? Eu acho que essa, <risos> aquela ideia do, do metaverso, que ninguém mais ia trabalhar, ou ia trabalhar num ambiente de metaverso, as relações iriam mudar, a experiência de cliente iria para um, um, um ambiente digital e etc. E, enfim, não preciso, não preciso falar para onde isso foi parar, né? mas eu vejo que as pessoas elas, elas acabam confundindo o que é conceito, né, e o que se na prática é se executa. Eu brinco muito, eu comparo muito essas ações como o salão do automóvel, o carro com as asas que flutua, o desfile do Fashion Week com o vestido de madeira, ao contrário, é. as pessoas elas 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 olham aquilo ali e elas têm que ter maturidade e entender que, a, que, a, que aquilo ali é um ponto de referência de o que pode ser feito, mas na hora de se aplicar para dentro da operação real ali, não é necessariamente o um vestido de madeira que vai entrar, mas sim uma textura, enfim, algumas coisas. Então, eu vejo, sim, práticas de metaverso sendo aplicadas hoje para treinamento, principalmente na área industrial, para imersão, por exemplo, em, em degustação de produtos, enfim, uma série de coisas. Mas aquela cultura de metaverso, que tudo vai ser metaverso, todo mundo tem que ter um personagem no metaverso e, e, e as relações comerciais e transacionais ficariam todas por lá, enfim, a gente viu que isso caiu oh. rapidamente. Então, eu vejo que o metaverso, sim, é uma coisa que, que flopou muito mais rápido do que as pessoas imaginavam. Oh, William,
1: é, quando vocês vão fazer, né, quando vocês vão aplicar camadas de... Tecnologia nos clientes, aí vocês, como a agência, fazem esse papel. A gente sabe que, que tem existe uma discussão também sobre quem, né? Uma pergunta de que saiu, agora a BW está saindo do cliente, ele precisa, ou pelo menos com esse serviço, tecnologia. Alguém precisa dar suporte a isso, né? Alguém precisa estar ajudando esse cliente a manter a sua operação ali de tecnologia de marketing. É, tem visto na, algum movimento na, nos times de marketing de terem um profissional dentro, como um, um marketing ops um desenvolvedor interno, alguém que faça parte já justo sempre do time de marketing para cuidar disso, porque o que a gente percebe, a gente viu isso, sofreu já isso também, né? Que é, cara, a gente foi lá, monta tudo, deixa tudo redondo, né? Mas é, se não tiver alguém para dar suporte naquilo, dar uma sustentação, aquilo morre. E os times de marketing às vezes não estão preparados, né? Porque não tem um cara que manja de desenvolvimento, né? É, o que, que tu tem visto hoje dentro dos times de marketing que você atende? Você costuma recomendar que eles tenham um desenvolvedor sempre, não? perguntar, ou, ou, é. você faz esse papel inteiro
2: e quer saber daqui que a gente dá conta e pronto. É, eu, eu vejo que isso aí, eu acho que o que você está falando é exatamente a brecha de mercado que a gente entrou como Martec, sabe? Eu acho que nós somos contratados exatamente para ser essa pessoa. Porque o que acontece? Dentro dessas empresas, essa pessoa é o TI, ou compras, ou marketing, ou coordenador comercial. E ali, como eu disse, linguagens totalmente diferentes, é Fim, é, 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 é impossível ter um coordenador de projeto, um gerente de projeto que cuide desse negócio todo e ande por esse departamento. Fala-se muito aí na internet sobre os, é, como quer, é? sales ops, né, que que é o que seria um cara que conseguiria entender um pouco disso. Fala-se um pouco como um CRO, que é um cara que também seria uma uma, uma personagem ali que também é, é, pegaria essas frentes, mas não encontro, não encontro. Então é, a gente, vindo aí do, do, do RD Summit, fiz hoje uma reunião às 15 horas com uma empresa, uma empresa de Goiânia e ela precisa fazer um, usar a ferramenta para um processo de endomarketing e uma Martec está indo lá para trabalhar porque é exatamente isso, porque você tem eu estou falando com o time de marketing o time de RH e o time de TI da empresa, para usar das, das ferramentas de marketing porque a gente aumente aí os pontos de contato numa empresa aí com mais de 5 mil funcionários e aí eu aí eu falo assim, mas é, seria o primeiro job de uma empresa de marketing, uma agência de marketing. Então, quando que você procuraria uma agência de marketing para criar isso? Isso seria um projeto quase interno, um projeto de intranet, antigamente, né? Antigamente, alguém ia, ia, ia falar, vamos, vamos desenvolver uma intranet. Hum. E aí colocaria toda uma equipe numa intranet, só que bum, não estão trabalhando. Fisicamente são pessoas que trabalham remotamente, são pessoas que trabalham na rua, pessoas de campo, etc. Então não tem acesso a um computador, só, só tem acesso hoje a um celular, enfim. Então é, eu acho que o que você tá falando é exatamente a brecha que a gente entra assim, né? A gente é esse, esse gerente de projetos aí, principalmente que conecta essas áreas de venda, marketing e tecnologia. Porque é, em algumas empresas o que, que a gente encontra? A gente encontra um gestor mais conectado, então um gestor que talvez consiga fazer esse papel, é, só que as horas dele é muito cara, então tem que ser um projeto bem tiro curto. Se é que for aquele projeto de três a quatro meses, ele já estressa também, ele já fala não, não tenho tempo para isso. Ou você tem um gerente em alguma dessas áreas, marketing, ou vendas, extremamente motivado, extremamente solista, extremamente é fácil de conectar essas, 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 esses departamentos. Mas então, ou a gente assume esse papel, resumindo, ou algumas dessas pessoas aí que eu comentei têm que estar muito afim, muito motivado para poder entregar um pouco mais. Mas ainda entre seus ops, CRO, gerente de projeto, gerente de tecnologia, gerente de implementação, é, eu acho que é um mercado aí que tem, tem, tem muito a evoluir, tem, tem, tem muitos profissionais ainda que eu acho que vão assumir, assumir esses papéis nas empresas.
0: E como precifica isso aí? <risos> assim, qual a metodologia? Não, claro, não detalhes, mas como é que vocês fazem para... É, cada, cada caso é um caso, né?
2: Eu vou pedir para o meu comercial assistir esse, essa resposta aqui, porque eu fico respondendo isso todos os dias. É, a gente também tem uma... Como Martec, a gente também teve que se adaptar um pouco à cultura de software, né? O que? Contato soft touch, mid touch, high touch, tech touch. Ou seja, eu tenho uma equipe soft touch, eu tenho uma equipe mid touch, high touch, tech touch. Então, quando a gente olha um projeto desse, eu fico pensando em qual profundidade ele vai usar a minha equipe. Ele vai usar uma equipe muito de análise? Ele vai usar uma equipe que tenha mais planejamento? Qual profundidade que ele tem que andar dentro da minha equipe? Né? Quanto, quantas horas dessas equipes vão utilizar? E é difícil também ficar fechando horas, porque você sabe, esses escopos vão... É, é igual um elástico, né? Ele vai esticando, esticando, esticando. Tem uma hora que arrebenta. E, e geralmente na nossa mão, <risos> o prestador de serviço. Mas a, essa verba ela é sempre um elástico. Então, eu, te, eu tento entender é, qual o nível de equipe que eu vou utilizar, porque essa equipe custa mais caro por horas ali. E a gente monta esse escopo não por... Ah, eu vou te vender 10 horas. Não, eu, eu monto pelo projeto, mas especifico horas e especifico qual que é o, o ponto, o gol, né? Qual que é o gol desse projeto? O gol desse projeto é quando a gente tiver automação funcionando assim, dados vindo daqui para cá, fluxo de e-mails, landing page funcionando, esse é o gol. Para esse gol, eu vou demorar tantas horas e você vai utilizar tantas pessoas da equipe vão ter contato com você dentro dessas horas. Então, a, a precificação, ela, ela, ela sempre é nisso. Níveis de profissional, né? níveis de profundidade ali de ponto de contato com a nossa equipe e também a quantidade de horas dentro, dentro desse escopo.
1: William, tu, tu, recentemente eu, eu li um texto teu dentro do, do blog da BW8, que falava sobre atribuição quando a gente está falando aqui uhum. sobre tecnologia para marketing, né, é a mesma coisa que não se resolve, ninguém tinha conclusão nenhuma sobre atribuição, porque né, a gente sabe que existe o que, o que a tecnologia consegue medir, existe aquilo que o feeling, né, vai te dizer, eu estava explicando isso hoje, inclusive para o time aqui, que eu falei, ó, atribuição você vai estar tá vendo lá, dependendo de cada ferramenta que vai fazer, mas se pega o próprio exemplo aqui de um evento que nem o RD, o cara vai lembrar que viu o nosso stand, joga lá e kite, né, no no Google, vai clicar no anúncio de Kite e veio, pronto, a venda está para o Google Ads. Mas, na verdade, foi todo o investimento que a gente fez para estar com o e tal, né? Como é que vocês têm trabalhado com os clientes que têm essa vontade, né, que tecnologias que vocês estão conseguindo fazer isso entender exatamente a atribuição? Pô, William, mas é, não, essa atribuição aqui não está funcionando. Será que tudo é Google Ads mesmo? Será que vocês têm conseguido trabalhar bem com, com esse conceito de atribuição ou vocês têm vocês mais muito para
2: você, a... e ela Cortou?
0: Não, não, eu acabei escutando. Só, traduzindo a, a, a pergunta do Bruno, que foi bem extensa, <risos> como é que vocês estão lidando com as dificuldades de atribuição né, de leads? Sim.
2: Não, é que realmente cortou aqui para mim. É, assim, a gente já tem uma plataforma, a Huck, que é uma plataforma de integração. É, a gente lançou ela um, uns dois anos atrás, mas para uso interno, e agora no RD Summit a gente acabou soltando aí para todo o ecossistema é, quem quiser entender um pouco mais hook.app.br ou quem utiliza RD Station é só olhar lá, integrações dentro da RD Station e escrever hook, H-O-K vai dar uma olhada um pouquinho, um pouquinho melhor lá é, eu acho que quando o assunto é atribuição, é atribuição a gente até estava conversando recente, e aí falei, gente é, a gente já faz isso há muito tempo e, e, e a gente faz isso mais para trazer dados para a gente só que a, se a gente conseguir expor isso para o cliente, expor isso para tomadores de decisão, a gente gera mais valor ao nosso projeto. Então, como a gente está lidando com isso? É, existe hoje o, o, alguns profissionais, alguns gerentes que querem pixelar o dado ali, querem fragmentar demais, querem pôr uma lupa e etc. Mas, basicamente, o que grandes, né, grandes diretores eles querem um cheiro. Precisa saber de um cheiro. Precisa saber se é mais para a direita, mais para a esquerda ou se eu vou mais para o centro. Por quê? Perde-se muito dados nesse meio do caminho. Corre... É, é claro que perde. Mas vou dar um exemplo onde a gente tem aqui, quando a gente pegou um pouco com atribuição, um, um plano de saúde. Ele até ficou em, ficou em segundo lugar entre os melhores cases de marketing e vendas da R&D Station esse ano. Fazer um jabai para a gente. Entre sete categorias, a gente foi finalista em quatro. E dessas quatro, levamos dois troféus. E a base desse case era muita atribuição. Por quê? Antes da gente chegar no cliente, ele gerava muito insumo, gerava muito lead, gerava muito ponto de contato, só que muitos deles caíam para o WhatsApp de vendedores e dali a gente não tinha uma gestão daqueles dados em si. A gente chegou, que basicamente, o WhatsApp o único, botes dentro do WhatsApp para captação desse lead e trazer esse lead para dentro da, da jornada do CRM. Então, dali a gente começou a registrar um insumo que a gente perdia antes, não tinha, não tinha dados para isso. De outras formas, a gente mexeu nas campanhas de ads e começou a separar as campanhas por região, correto? Então, eu comecei região norte da cidade, região sul da cidade, região leste da cidade, ok. Em outros momentos, eu comecei a separar também a campanha por essa campanha é uma campanha de tração, essa aqui é uma campanha de alcance, e comecei a trazer esse tipo de dado. Isso aqui é uma campanha que mostrou mais família essa aqui é uma campanha que mostrou mais B2B. Então, esses dados a gente foi carregando com tags para dentro. Então, quando esse lead chegou dentro do CRM e começou essa jornada conversacional com o cliente, a gente começou a trazer esses dados. Então, nos nossos relatórios, assim na região norte da cidade, eu tive quanto, quanto investimento, quantos leads, quantos conectados a B2B, quantos conectados a B2C. Isso me ajudou a posicionar o um outdoor, Melhor em outro ponto, porque dali eu não estava captando muito. Ali eu não tinha uma adesão muito no plano B2B. Ou, nesse ponto da cidade, é melhor eu investir no, no B2C mesmo, porque pode me dar mais tração. Então, pode sim aprofundar muito mais a isso, pode se falar muito mais do que isso. Só que entende o, o, um dado tão simples. Né? A gente carregou aqui do, durante a jornada dados tão simples e a gente conseguiu melhorar muito isso. E, e dali do, do finalzinho de funil, começou a entender... Qual vendedor tem mais aptidão ao qual tipo de lead? Pô, esse vendedor aqui, não sei porquê, toda vez que ele recebe lead da região norte, ele não vende, mas ele vende muito bem da região sul. O, 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 o gerente comercial, onde que esse cara mora? Já aconteceu alguma coisa errada? errado? Ele tem uma relação melhor? Enfim, então esses dados, a gente começou a trabalhar com eles aí, porque a gente começou a dar atribuição de dados desde o primeiro ponto de contato do lead até o final do fechamento. Então, quando falamos né, sobre a... Gente, é, é, a gente quer ir muito a fundo, mas parece que tem dados tão, tão, tão simples aqui que a gente já consegue trazer, e a gente traz, só que não, não coloca isso na mesa para ser discutido. Então, esse case mesmo é um, é um case que a gente trouxe esses dados, colocou na mesa para ser discutido e rapidamente aumentou performance, é, trazendo números né, para cá, é um, é, um, é um plano de saúde local que ele vende cinco vezes mais que, a, que, a, que, o, que o concorrente na cidade. Então, assim, que o, que o, que o concorrente, que o, o player que domina o mercado, enfim. Então, a gente, a gente conseguiu não ter a campanha magnífica, né, o melhor copy, o melhor layout, o melhor isso, enfim, mas acertar bem ali cada, cada, cada criativo, em cada bairro da cidade, posicionado da maneira certa ali, utilizando a atribuição.
0: É, o que a gente vê é que todo mundo quer achar a bala de prata, né? Ah, pô, eu tenho 30 campanhas, eu quero saber as duas melhores e eu quero botar todo o dinheiro nelas, né? Mas isso aí nunca vai existir, né? Porque o marketing, realmente, vender um produto, principalmente quanto mais valor agregado tem, é uma estratégia, né? Então, tem que descobrir qual é a combinação, na verdade, que funciona melhor. Claro que individualmente tu vai conseguir filtrar uma coisa ou outra, mas às vezes tem uma campanha que tem muito mais, um custo por clique muito barato, né? Só que não gera conversão nenhuma, né? Sim. Às vezes tem outra que tem um custo por clicaríssimo e gera conversão, então. É, e uma só, às vezes, uma só funcionou porque a outra que trouxe o cara primeiro, né? Não, Ou...
2: isso, então a atribuição é importante para isso, porque se eu tenho ele registrado no Pixel, que eu fiz tração nesse momento, ele acessou o meu site, e depois aquela campanha de remarketing me trouxe uma conversão muito alta, eu estou atribuindo, eu fosse assim, meu querido, aquela outra campanha está conectada a essa também. Então olha o que, olha o que, que esse, esse conjunto de informações me trouxe. Só que. Até isso, você entende que é cheiro, né? Eu entrego um sim, pouquinho claro, de barco, mas... e aí o especialista cheira isso aqui e começa a tomar a decisão. Então, sim. tem que acreditar, tem que acreditar, assim. Eu acho que uma, uma das palavras é acreditar no número que você está vendo.
0: Sim, se eu estou vendendo um cupom de desconto para um jantar, o cara vai clicar, vai ver, vai clicar e vai comprar, né? Sim. aí se eu vendendo, vendendo um Hayden. carro, né? No caso, você comentou ali, né? Eu, eu vi uma pesquisa do Google já faz bastante tempo eles diziam que, numa média, né, são mais de 900 interações até a compra de um carro. né Então, aí? Qual a atribuição disso? Quem é que trouxe? Né? Foi, foi, foi o todo, né? Sim.
2: É, eu, eu acho que o que a gente mais ganhou corpo aqui na BW8 no último, último ano, em construtoras, mobiliárias material de construção, indústria no, no B2B, a gente conseguiu provar para as empresas que quem compra dela hoje é o NID que está na base há três meses, seis meses. Ponto. é a grande a, não é total, mas tem uma fatia muito grande das compras do mês que são leads que já estavam na sua base. Você só não estava tratando ele, ele muito bem. Aí a gente vai falar de account based marketing, a gente vai falar de uma série de estratégias que, que, que a gente já aplicou aqui, mas eu acho que no geral é isso. Ó, quem vai comprar de você esse mês já está na sua base há dois, três meses, é, é isso. Né? Você quer acreditar ou não, mas deixa eu trabalhar com a sua base paralelo com levantadas de mão novas, mas a gente vai conseguir chegar no número utilizando essas essas estratégias em conjunto. Então, isso para a gente é uma, uma certeza já.
0: Muito bom.
2: William, última pergunta. Chegamos,
1: você chega então um cliente, está começando em com a BW8, totalmente maturo, tem produto bom, é, tem sua receita, mas contratou a BW8, vocês perceberam essa é maturidade da da né não tenho meus dados, não tenho nada. Qual a primeira coisa que vocês fazem para ele, ou se ele tem pouca grana, qual a, primeira, a única coisa que vocês vão fazer? É, o que, que esse cliente... É obrigado a ter nesse mundo para que você consiga iniciar a trabalhar com marketing e tecnologia para ele.
2: A primeira coisa é marcar um churrasco e me chamar. É, para gente poder acertar essa, <risos> essa comunicação aí. É, e a segunda, o que, que a gente pensa hoje? Eu preciso centralizar as informações dele em um local único. Assim, né? Eu preciso entender aonde ele. Quem, quem indica ele, se ele tem um. Se alguém indica. De onde ele vende? Ah, eu tenho. Eu sou. Né, o que eu mais gosto é, mas, é. Eu vejo as empresas com o dono, né? Eu dou, não, mas eu indico pra caramba. Dou, tá, tá, bom. Então vamos organizar quando você indicar. Ok. Aonde mais? Ah, o telefone toca lá na recepção. Então tá bom, me dá aqui. Eu, eu vou lá falar com a minha da recepção. Eu vou organizar os telefones estão tocando. Tá. O WhatsApp da sua empresa lá, o Google é meu negócio. O que, que acontece quando bate lá no WhatsApp? Tá bom, então me dá aqui que eu vou organizar lá. Então a primeira coisa é, é centralizar esse, esse, todos esses pontos de contato. Catar todo esse insumo gerado e dar uma olhada nesse volume. Esse volume é satisfatório? Não, ainda não. Mas vamos olhar a taxa de conversão de cada um desses volumes. Ó, a indicação é 80%, do WhatsApp é tanto, mas como está sendo tratado isso? Aí a gente começa a pegar o que ele já tem, começa por aí. É, eu, eu aprendi com um cliente lá atrás que ele falou assim, não tenta não tenta me fazer, é, fazer novos clientes comprar de mim. Me ajuda a vender para quem já quer, para quem já casa o telefone e liga, para quem já tenta comprar. Então, a gente primeiro ajuda, independente de investimento, de tráfego, Google, a gente ajuda o cara a vender como que ele já tem. Então, organiza o telefone dele, organiza o WhatsApp dele, organiza o formulário do site, e é isso. Porque eu, eu brinco muitas vezes que eu preciso fazer em, em alguns clientes que ele sobreviva, e não que ele venda mais. Você precisa sobreviver. E aí eu estou vendo lá 30, 40 pessoas entrando em contato com ele, chamando ele, e ele não fecha essas vendas. Então, eu atuo rapidamente nesse ponto. Né? Então, e depois... Olhar desses canais dele, quais eu consigo já escalar, quais eu consigo já criar uma, uma, uma automação ali para que melhore isso, porque eu tenho uma taxa de conversão melhor. Porque senão, às vezes, eu vou olhar para um canal que eu tenho um LTV muito longo, eu tenho uma taxa de conversão tem alta, eu, eu coloco muito esforço ali e eu não, mexo, eu não mexo a curva dele tão rápido. Então, primeiro, olhe os canais mesmo, centralize isso, analise até o final do funil para ver aonde eu tenho um ciclo de venda mais curto, aonde eu consigo tracionar, e tento intensificar isso no primeiro momento. Intensificou isso no primeiro momento? Rancou o nariz para fora da água ali? Ufa, respirou? Bora, agora a gente começa com outras estratégias, dependendo do investimento, daí, né? como você diz, dependendo do recurso que tenha, a gente começa a intensificar outras coisas. Mas a primeira coisa é sempre organizar a casa, é melhorar o que tem.
1: Não podia ser melhor essa resposta. Muito bom, muito bom.
2: William... Tu pode te agradecer, cara. Foi legal
1: pra caramba. Tava pra conversar horas contigo. É, eu e o William sentamos recentemente no Paris CES, né, William? De madrugada, posso para <risos> trocar uma ideia. Temos que repetir isso aí, né? É,
2: claro, claro.
1: Obrigado mesmo. É, vou indicar quem quiser acompanhar a BW8. Visite o site. É, acompanhe as redes sociais, que é muito legal, muito bem feito. É, vale para pegar insight vale para aprender também.
2: Obrigado, até William. Obrigado vocês, obrigado toda a equipe aí de Kite, nós somos usuários de Kite, nós temos aí quase 90 pessoas operando na plataforma de vocês, e eu vejo que é, vocês não são somente um software aí de, de gestão de, para agência, etc, acho que vocês entendem do, do nosso negócio, sabem o que a gente faz, até porque vocês já viveram isso na pele, então é muito bom falar com quem já viveu o que a gente vive, entende o que a gente entende, sofre, já sofreu o que a gente sofre, e, então acho que a gente tem essa essa linguagem então bem conectado então sempre que quiser bater um papo pode me chamar à tua disposição muito
0: obrigado
1: Paulo tá, tá doido, Não, muito obrigado
2: tchau Luiz. falou a... <risos>
1: Mais, tchau. valeu tchau. Um abraço
0: sincero falou. cast produção e kite
1: plataforma de gestão de marketing digital acelere sua equipe decole suas campanhas